0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 18 de mayo, quedan 227 días para acabar 2022 y 74 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 59 en Manzanares, en La Mancha, a las 7 y 3 minutos en Guadix, en Granada, y a las 7 y 11 minutos en Boiro, en coruña y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, intenta cerrar la polémica sobre la plurinacionalidad a raíz de las palabras de su número 3, Elías Bendodo. Nos lo cuenta Juan Carlos Vélez. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Carlos. Dijo el coordinador general del PP en la entrevista que publicó el diario El Mundo el lunes, que España era un estado plurinacional. Sostiene Feijó que a su juicio es evidente que no lo es ni lo será y responde así a las críticas de Vox y Ciudadanos que acusan al... PP de asumir la narrativa o el lenguaje de los partidos independentistas en, en plena precampaña cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio Bendodo ya se matizó a sí mismo explicando que España es una nación indisoluble pero que defender su unidad es compatible también eh, a su entender con eh, respetar las diferencias territoriales. En vista de que esta matización autocorrección eh, si se quiere no terminó de convencer ...a nadie, ni siquiera al propio Partido Popular... ...Fejó sale a tratar de zanjar ya definitivamente el asunto... ...reconociendo que lo de Bendodo fue efectivamente un error... ...pero que luego fue rectificado... ...dice Fejó que si ya la oposición, los otros partidos... ...quieren utilizar ese error para su eh, rédito político... ...para su eh, discurso de campaña electoral... ...ya queda en manos del resto... ...pero él ya da por zanjada la cuestión".
0: Y el gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley del aborto Que contempla que a partir de los 16 años Se pueda interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres
1: La intención del gobierno es hacer los cambios introducidos En la legislación por el Parlamento en el año 2015 Gobernaba entonces con mayoría absoluta el Partido Popular de Rajoy Y volver en este particular a lo que estaba previsto En la anterior legislación, la de 2010 De manera que toda mujer que quiera abortar a partir de esa edad A partir de los 16 años ahora puede volver a hacerlo sin eh, necesitar del consentimiento paterno y además eh, debe tener, según lo previsto en el texto de este anteproyecto de ley del gobierno, la cobertura garantizada en el sistema público de salud. La gestación subrogada, por cierto, en países en los que esta práctica es legal y que Unidas Podemos quería perseguir penalmente en España, queda de momento fuera de este anteproyecto. Gracias, Juan Carlos. Cuídate mucho. Igualmente. Chao.
0: Y hoy las temperaturas superarán los 35 grados en buena parte de la península en lugares como los Valles del Ebro, del Guadiana, del Tajo del Guadalquivir. En Zaragoza, por ejemplo, han activado el riesgo amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados, incluso más. Pueden llegar a marcar los termómetros en la capital de Aragón. Los cielos van a estar despejados, salvo en Galicia, donde es posible que se produzca alguna precipitación débil al principio de esta jornada. Y se espera abundante nubosidad que se extenderá de oeste a este en el área del Cantábrico a lo largo de todo el día. También pueden registrarse intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias y en puntos del litoral mediterráneo. Las mínimas bajarán en el tercio noroeste y subirán en el resto de la península. Seguirán subiendo no solo hoy, sino también en los próximos días y baleares, así como en el archipiélago canario. Por lo tanto, más calor a lo largo de esta jornada del 18 de mayo.
2: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo
0: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Buenos días ¿A quién le das hoy especialmente los buenos días? Pues va, a Rosalía Vaya Sí
3: ¿Qué
4: canción vas a Sí, de esas que, bueno, eso que a veces entendía mejor la letra de la canción de, de Rumanía que, que algunas de estas. Pero bueno, animada es, a mí me gusta que, que las canciones sean animadas y más a, a esta hora. Y Rosalía no solo pone canciones entretenidas, sino que además... Um, lo que hace es interactuar con, uh, con la audiencia, con sus seguidores. Y eso es una cosa que está muy bien en las redes sociales. Hay mucha gente que hace preguntas un poco al aire. Es decir, uh, recomendadme una serie. Y entonces todo el mundo como locos comentando. Y eso al final lo que consigue es que bueno, pues tus tweets lleguen a más gente, que sean más viralizados, etcétera. En este caso, ella hizo una pregunta... Que uh, dice: Dime algo que quieras saber que aún no me habías preguntado. Uh, bueno, a ver, también es que mucha gente no le había podido preguntar hasta ahora, así que directamente, pues era una primera ocasión para preguntarle alguna cosa a Rosalía. Pues bien. La gente se animó a hacerle todo tipo de preguntas y lo que nos esperaban es que ella pues respondiera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, eh, decía y dice, hola, deseame suerte en mis exámenes, porfa. Y, claro, te contesta Rosalía y te dice, ni suerte, ni suerte, ponte a estudiar ya.
0: Es un buen consejo, ¿eh?
4: Es muy buen consejo. Ten, eh... ¿Se lo ha
0: tomado bien la chica por eso? Sí, 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 sí. sí. No, hombre,
4: a, a ti, Rosalía, te dice que te pongas a estudiar y te pones a estudiar. 22.000 likes tiene la respuesta de, de Rosalía, ¿no? La verdad dice... que estamos
0: en tiempo de exámenes es lo... vamos... Es, es un buen consejo.
4: Efectivamente, y más si escuchas la, la música de Rosalía porque te, pon, te entra la... ¿Tú la... crees que te
0: puedes concentrar? Eh, sí. Estudiando Sí, escuchas y te
4: digo esto. el porqué. Porque a cuando te ponen una canción que entiendes la letra, tú la quieres cantar. Ah,
0: eso está muy bien pensado. Y Zardillo. si la
4: cantas, ya no estás para estudiar. Si tú tienes que... Como no vas a ser capaz, pues te concentras más y te... Es, es mi teoría eh, absurda, eh pero bueno, puede ser. Eh, hay quien decía, si me respondes, dice Luisina, si me respondes me pongo la alarma para madrugar y ponerme al día con la, eh, bueno, supongo que quería decir facultad, dice la Cultad, bueno, en fin, y Rosalía le responde, venga Luisina, ánimos, que a quien madruga Dios le ayuda, con muchas más cas eh, de las que tendría que tener esta frase, que es ninguna. Eh, después eh, Chaf Arc Motomami le contesta, Rosalía, mami, nuestro taller de la Facu de arquitectura, estamos haciendo un proyecto inspirado en esto, en Motomami.
5: Oh. Solo
4: batir, eh, este sería el tema, dice, aún está en proceso cada maqueta, y cuelga una fotografía de unas maquetas que ha hecho de edificios, porque son estudiantes de arquitectura. Dice no y Son ella, edificios inspirados en Motomami. En cada canción cada canción es un edificio, con lo cual no hay uno que esté recto, también te lo digo ¿eh? o sea, no,
0: las maquetas, las maquetas, las maquetas son, son mejorables, son
4: mejorables espero porque, que el
0: edificio le salga mejor
4: claro, porque digamos que todos tienen una estructura que dices bueno mira, está bien, pero todos tienen como muchos tensores ¿no? como muchas eh, formas de, de sujetarlo para que no se caigan y lo que me preocupa es que Rosalía responde, ojalá sean edificios algún día, bueno en fin, ya lo veremos, yo si eso no subo por el ascensor eh, pelotuda decía Recomiéndame una canción para el verano Y le dice, hola pelotuda Te recomiendo bizcochito Todo el mando me lo quito Eso es lo que pasa cuando queréis ver cosas diferentes en casa Toma el mando y te lo quito Dice, le preguntan ¿Ves Drag Race España? Y dice, sí, quiero ir bueno, igual no hay una conjunción de verbos adecuada, pero bueno, está muy bien que siga, que siga el programa.
0: Se puede ver en la y player Premium, Sí, sí, cierto. sí,
4: por eso eh, pero le preguntan si lo ve, no si quiere ir, pero bueno, en cualquier caso, o, ojalá se pase por, por el programa. Y eh, Marta le pregunta cómo preparas el pantumaca, una cosa muy, muy catalana. Le pregunta si pone ajo, y ella siempre dice sin ajo. Bueno, pues eh, ya es bonito que, te, que sepas la receta de... ¿Cuál de, es tu
0: criterio, yo
4: a mí también, yo soy. En esto soy rosaliero. Y a mí me gusta sin ajo.
0: Me uno a tu criterio.
4: Porque, a ver, hay gente. A ver, alguna vez. Sí, alguna vez no te digo que no
0: y, En pero algún luego, contexto
4: En algún contexto, incluso Si mira si sabes que el día lo vas a pasar tú solo Sin interactuar, sin hablar con nadie Porque si no luego <risa> Todo eso sale, sale a la luz Y sale a que la gente Ves que se te aparta y se te aleja Y eso es porque repites, repites Pero bueno, así que el panto Pantomagat A la Rosalía, sin ajo <risa>
0: Y después de este buenos días musical, Cervello, sí. quién más le deseas hoy los buenos días?
4: Bueno, eh, buenos días en plan necesitas mejorar a la gente que no tiene el don de la oportunidad. Hay quien sabe qué decir y qué hacer en cada momento y luego están los que no. Vamos a hablar de uno de los que no, un sudafricano que se ha hecho muy viral por pedir matrimonio en el funeral de su suegro. Sí, 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 sí. Esto ha pasado Muy romántico no No, no parece. No es igual era la táctica de pillarla un poco desprevenida. ¿Sabes eso de decir Ah, si le pillen un
0: renuncio. De igual quiso alegrarle un poco. El, ¿sabes? Bueno, el
4: hay quien se alegra. Me y... refiero, bueno, ya
0: que está así como desanimada sí. porque ha perdido a su padre. Sí. Bueno, o sea, a lo mejor si le doy una buena noticia.
4: Bueno, y un anillo, ¿no? El anillo claro. para cuando, ¿no? No, no Esto, sé si es
5: el mejor momento.
4: No, la verdad es que no. Esto ha sucedido en Limpopo, en Sudáfrica. Pues bueno, se, se ve ahí que estaban, que estaban en duelo el. Estaba bueno pues el, el padre de la, de la novia en este caso de cuerpo presente, ya estaba llorando, a lo que aquí el protagonista se arrodilla, eh, pilla el micrófono, además, es un poco, digamos, de película, eh. Saca el anillo, se lo coloca. Y el aplauso, eso sí, de la gente fue. ¿Sabes eso como igual de que... Compromiso. La, sí, ¿sabes como esa risa i, 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 nerviosa de... No sabemos si nos está gustando o no. Pues en este caso fue un aplauso, un aplauso nervioso e inesperado, ¿no? Bueno, mmm, en el vídeo no nos da suficiente información como para ver si ella ha aceptado o no. Así que estaremos atentos a ver si cuelgan más vídeos y uh, en este caso podemos hablar tristemente pues de, de un funeral con final feliz lo veremos ojalá les vaya todos bien Comas perdices por otro día porque no un funeral eh, espero no cervello
0: es. que tú seas un poquito más romántico ¿eh?
4: sí un poco más tampoco no mucho más no te esperes
2: síguenos en instagram arroba el club Onda cero
0: En Deportes empieza la temporada en la que los fichajes pues, son más que noticia, como el de Kylian Mbappé, que se convierte en protagonista de la actualidad. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días.
6: Carlos, buenos días. El caso Mbappé amenaza con ocupar portadas los próximos días, a pesar de que el Real Madrid juega el próximo 28 de mayo la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. El jugador ha vuelto a hablar hace unos días, y en el Real Madrid ya no saben cómo interpretar tanto movimiento de Mbappé en las últimas semanas, cuando ha sabido soportar la presión durante todo el año de su club, el PSG para que renovara el culebrón eso sí tiene fecha de caducidad puedo estar hablando de esto cada día pero en verano vamos a saber la solución y la sensación por las diferentes informaciones es la misma invitan a pensar que jugará en el real madrid además barça y valencia los presidentes laporta y murti se reunieron ayer en barcelona con dos jugadores como tema central de la conversación gaya y carlos soler algo que ha enfadado enormemente a la afición valencianista el sánchez pizjuán Va a coger hoy la final de la Europa League, entre el Entrach y el Glasgow Rangers. Y en tenis solo un apunte, Feliciano López perdió ayer en la previa, no jugará Roland Garros este año y acaba con la racha de grandes disputados de forma consecutiva, hasta 79 desde el año 2002, más que ningún otro jugador en la historia.
2: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
0: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el emir de Qatar ha anunciado que invertirá 4.720 millones de euros en España. También Bin Hamad Altani destaca la amistad entre ambos países y la cooperación de los últimos años en materia de energía. Anoche se celebró una cena de gala ofrecida por nuestro país y su visita va a continuar durante el día de hoy con una reunión con el presidente Pedro Sánchez. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, pasó anoche por la brújula con Juan Ramón Lucas y defendió que su partido está con la monarquía parlamentaria y que nada impide que Juan Carlos I, pueda regresar a España.
7: España es una democracia plena y nosotros defendemos la institución, de hecho entendemos que Felipe VI está haciendo una labor por dignificar la acción de, de, de la institución y jugar un papel importante también ¿no? en el ámbito eh, en, en España en el ámbito nacional como también en el internacional, yo creo que esa es la la dinámica y ahora mismo no es una cuestión eh, que sea objeto de, 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 de debate y evidentemente la defensa de la, de la institución está ahora mismo sobre sobre cualquier otra otra otro tema ¿no?
3: o sea que eso que decía hoy Echenique de que bueno esto la presencia aquí de don Juan Carlos acercaría más la
7: República a, a España me da la sensación de que usted como que piensa que no no va por ahí los tiros la presencia del emérito en España, ahora mismo no, no hay nada que impida que el emérito eh, Juan Carlos eh, pueda estar en, en nuestro país. Por lo tanto, nuestro respeto a las decisiones, absoluto, eh, a, la, a las decisiones que adopten desde la Casa Real y, y nuestro respaldo a, a la acción de, de Felipe VI. ¿no? Si, si en ese sentido ayuda a clarificar, ayuda también a, bueno, a normalizar las relaciones, pues bienvenido sea las decisiones que se adoptan desde, desde la Casa Real.
0: Y en onda Cero es puede leer los detalles del anteproyecto que reformará la ley del aborto con los principales puntos y novedades vinculados a la interrupción del embarazo pero también la distribución gratuita de la píldora del día después, la baja por regla dolorosa o la gestación subrogada. Todos los detalles en nuestra web. Y el texto de la nueva reforma no incluirá, como pretendía el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, el IVA superreducido del 4% para los productos de higiene femenina. Esto ha sido así ante la negativa del Ministerio de Hacienda que ha vetado la reducción de este impuesto para aplazarlo hasta los próximos presupuestos generales del Estado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha mostrado confiada que esta medida saldrá adelante antes de que finalice la legislatura. Y en nuestra web también leemos que la Comisión Europea rebaja su previsión para el crecimiento económico de España y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, advierte que si las pensiones siguen vinculadas a la inflación es posible que no nos lleguen los fondos europeos. Asegura el comisario Gentiloni que la inflación es el principal riesgo para la economía europea. En uno de los temas que también podemos encontrar en nuestra web y una de las subidas importantes que le van a afectar a usted y a su economía es la bombona del gas butano, que sube un 4,94%. Está ya en el, los 19,55 euros. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. Ucrania abandona la acería de Mariupol y Rusia establece un corredor con Crimea. Entre los combatientes ucranianos se encontraban miembros del batallón de Azov a los que el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso ha calificado como criminales de guerra y ha mostrado su intención de hacerlos comparecer ante la justicia. En nuestra página web también puedes saber cuáles son los nombres más frecuentes en nuestro país. Por ejemplo, Manuel, José, Francisco y David son mayoría entre los hombres y Mari Carmen, Ana María y María Pilar entre las mujeres. En 2020 los hombres los nombres más frecuentes entre los recién nacidos fueron Lucía y Hugo. Y la incidencia del Covid-19 en mayores de 60 años cae hasta los 846 con 55 casos según el último informe de sanidad. Se han registrado 52.112 nuevos casos de Covid-19 y 198 nuevos fallecidos. En nuestra web también explican cuánto tarda el cuerpo en eliminar el Covid-19, los síntomas de la variante Omicron y cuándo de ser contagiosos. También en nuestra página web puede volver a escuchar alguno de nuestros programas. En más de uno con Carlos Alsina puede descubrir los secretos de las fresas con David de Jorge, con un debate sobre si deben tomarse solas, solas siempre, o también acompañadas con nata, vinagre o bizcocho.
7: Porque en muchas ocasiones eh, lo peor es acompañarlo con algo. Ya. Si tiene personalidad, si tiene sabor, si acuerdo. tiene dulzor. Estoy de acuerdo contigo. También.
8: Sí, Fernando, ya hemos hecho la cata. Muy sí. bien, ya está. Muy bien, va, venga, trae, <risa> un, litro, trae un litro de nata que va a montar el Santillí, <risa> Que No, que
5: no, que no. no. A paladas, o sea, <risa> de verdad. No, que no, que no. ¿Sabes la lo que, es que hacía mi sugra? No sin nada. Yeah.
8: Bueno, sí, hombre, sí, pero ya cuando llevas una semana comiendo fresas a palo seco, de repente pues sacas un santillón. Joder, 6. qué bueno. 3 3. Con, una buena, con un buen bizcocho, no, sí, qué claro. bueno, tío, de verdad. Qué rico. Mi sugra echaba leche, fíjate lo que hacía mi sugra a las fresas. Le añadía leche a las fresas. Zumo de naranja, muchas gente Sí, también, zumo naranja. Bueno, azúcar, todas estas cosas. ¿Vinagre? Aquí. Sí, también. ¿Vinagre?
5: Sí, vinagre. ¿Vinagre? ¿Vino? ¿también? ¿también? Sí, también. Sí, bueno, sí, yo vino
8: claro, lo suelo bueno. echar a casi
7: todo. Ya, ya. <risa> no hay nada que moleste al vino.
8: ¿Y a ti, Fernando, cómo te gustan? ¿O la receta de casa cuál es? Aparte, <coughs> aparte de
5: a 3 pues, que, que uno también lo Nosotros comes. en
4: general solemos comerlas solas. Solamente tanto la cezón como bien. el cezón, porque al... tiene
5: un sabor tan, tan bueno, tan rico, tan dulce. Sí, señor. So, el, 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 el,
8: el, la autoridad está conmigo. Eres un benedictino, esto, Fernando. La autoridad en no, no? la materia está conmigo. No, un, es, purista, un purista. Eres es un purista. Un momento de sensación de que no lo has oído. De... Bueno. ¿Cómo? ¿Qué he
7: dicho? ¿Qué he dicho? Me, me hasta gusta.
5: ahora no has probado
7: fresas buenas, 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 de verdad. Bueno, y por eso le pones los...
8: cosas. Y sí, me, me toca los pies. Me, que, que, que voy y te, te meto el gallo en el horno, ¿eh? Me cago, ese gallo me está tocando los cojones ya, ¿eh? O sea, voy a tu, voy a tu plantación, cojo el gallo, le meto, le meto un hachazo, lo meto al horno, que flipas.
0: Y el gobierno del Reino Unido advierte sobre su intención de anular ciertos aspectos del conocido protocolo para Irlanda del Norte. Esto se llevaría a cabo a través de un proyecto de ley que podría presentarse las próximas semanas. Su propuesta permitiría editar el acuerdo formado... ...conformado después del Brexit... ...mientras continúan negociando su reforma con la Unión Europea. Y el Tribunal de Apelación de Gante en Bélgica... ...ha decidido no extraditar a España al rapero Baltonic... ...no obstante, la sentencia puede recurrirse... ...ante el Tribunal de Casación de Bélgica. La justicia española reclamaba la extradición de Baltonic... ...con relación a un delito de injurias a la corona. Y los musos de escuadra analizan la caja negra de los trenes... ...que, que este lunes chocaron en San Boi de Llobregat... ...provocando un muerto y 86 heridos. En Onda 0.es también puede ver un vídeo que se ha viralizado mucho en internet. Un coche de cartón de la Guardia Civil de, en alguna carretera española, colocado de manera que estaba rodeado por conos como si fuera una patrulla auténtica. La Benemérita asegura que no utiliza estos métodos para disuadir a los conductores imprudentes. Puede ver el vídeo en nuestra página web. Allí también puede escuchar Julia en la Onda a la carta con Julia Otero. Ayer repasaron el caso del robo del cadáver de Charles Chaplin, hace 44 años.
2: Hablamos de un personaje que fue mítico, también polémico, ¿no? Charles Chaplin había muerto en Suiza, murió en la Navidad era del año 77, vivía allí en un castillo, ¿no?, con su mujer uh, Ona O'Neil y con su familia, una parte, porque tuvo tantos hijos, ocho. Sí. ¿Qué pasó?
5: Chaplin llegó a Europa con su con su joven mujer que era hija de un gran autor de teatro, todo un personaje también ella, ¿eh? Después de que fuera acusado Chaplin de ser comunista en su país, precisamente tras la película cuya música se, se escucha, ¿no?, Candilejas. Chaplin se refugia en Suiza y allí vive, muere y lo entierra en el 27 de diciembre de aquel año, del 77, en Corsiersu Surbebey, no sé si lo digo bien o mal. Es un lugar muy pequeño en la región de Lausana, con unas 400 tumbas que había de vecinos anónimos y una lápida blanca enorme con su nombre y su cuerpo dentro de un ataúd de roble de unos 150 kilos de peso.
2: Vale, es para situarnos, porque el día 2 de marzo del año 78, en ese cementerio, de pronto aparece un agujero enorme en la tumba de Chaplin, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Que se habían llevado el ataúd y dentro del ataúd, obviamente, el cadáver de Chaplin. Hubo un tiempo en que parece que se produjeron este tipo de, de hechos, ¿no?
7: Era tendencia, que era diríamos tendencia, ahora, sí, era tendencia sí, sí. llevarse cadáveres en los años 70 y 80 del siglo pasado. Por ejemplo, se profanaron las tumbas de Juan Domingo Perón, el que era el gobernante de sí, Argentina, eh. que nunca se recuperaron las manos, por cierto. La de su mujer, la de Vita Perón, la de Benito Mussolini, incluso las cenizas de la diva de la ópera María Calas durante unos días. También, por ejemplo, se intentaron robar los restos de Luis Presley, que podría ser fetichismo o podría ser también para pedir un rescate
0: pues puedes recuperarlo a la carta siempre que usted quiera en OndaCero.es y por supuesto en nuestra aplicación se entretiene como puede, ay hola señor sí. viendo, usted no tendrá un hobby tan no, no, tan negro, ¿no? y tan no, perverso
4: aquí tenemos todo tipo de, de huesos de, 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 de amuletos pero todos están de forma legal, eh, todo está declarado, tengo la factura de todo porque si no tienes la factura luego puede venir una inspección y te dicen, a ver, este colmillo de dinosaurio eh, tiene usted la, la partida de nacimiento del del dinosaurio y sí yo tengo todos los datos ahí eh, pues analizados y así los puedo los puedo comentar A ver, tengo que hacer un llamamiento A todos nuestros oyentes Bueno, a sus oyentes, pero bueno, ya me escuchan a mí uh, Que es muy importante ¿eh? Porque la gente está, No está siendo consciente De que está haciendo mucho calor ¿eh? Y el refranero español Está muy bien Pero dice que uh, Hasta el 40 de mayo O el 50 o lo que sea No te quites el sayo a ver, yo no sé si la gente sigue llevando sayo como era habitual... ...pero en cualquier caso, quítenselo... ...porque si no van a empezar a sudar, a deshidratarse... ...y no puede ser, hombre... ...vayan un poco más fresquitos, ya les dije yo... ...que ahora voy con la túnica así más sedosa, ¿eh? ...más, ¿eh? estoy aquí elegante... ...pero me he quitado la de franela... ...porque estaba sudando, que era una cosa fina... ...bien, eso es muy importante para que nuestros oyentes sepan eh, que tienen que ir un poco más ligeritos algo ventilado y siempre con hidratación que tengan a mano una botella una botellita, tampoco hace falta ir con la garrafa todo el día arriba y abajo que hay gente que saca a pasear el agua y esa agua pues al final, oye, pues va eh, tiene mucha movilidad por cierto, hoy ...como día 18... ...seguro que sabe cuál es el Hombre, número de
0: la suerte... ...claro que sí, 18 es 1 más 8, 9...
4: ...muy bien, pues déjeme que le cuente 9... ...que no tiene rima, eh... ...pero bueno, eh... ...¿por qué es importante el 9 y el planeta Marte? ...pues porque 9... ...tiene influencia sobre todos los números... ...porque según la numerología... Eh, cualquier número sumado a 9... ...da como resultado... ...el mismo número... Fíjese,
0: 5
4: más 9, 14, uh -huh. o sea, o al sea, claro 5 le hemos sumado 9 y sale 14, 14 qué es 1 y 4, 4 y 1, 5, 5, ya vuelve ah, a tener vale, el 5, vale, vale. ¿Eh? imagínate que sume 4 eh, más 9, pues sería 13, no. y el 1 y el 3 vuelve a dar 4. Es maravilloso, no sirve para nada, pero bueno, esta gente es entretenida. <risa> si sí, la
5: gente, pues, oiga. en lugar de robar
0: cadáveres, sí. como hacían, en los Ay. 70 y en los 80, según Sí y en los duelos, pues por lo menos claro, que echen cuenta con los números.
4: Cuando no quedaban cadáveres que, que profanar, pues empezaron a buscar con los números, ¿eh? y bueno, igual. Igual dentro esto era de
0: antes, ¿no? Que se sabía o no.
4: Sí, bueno, imagino que sí. Y cualquier número multiplicado por 9 sí. da como resultado resultado 9 fíjese 9 por 5 45 4 y 5, 9, ya está, ya lo tiene, es maravilloso, eh no sirve para nada, pero bueno, si se quieren entretener un rato, pues que sepan que pueden hacerlo, ¿eh? y todas esas cosas siempre están bien. Hoy es el día, según este manual que tengo yo aquí, del activismo. ¿eh? El día del activismo, bueno, del pues oye, activismo. entonces a
0: reivindicar todos, ¿no?
4: Sí, que la gente esté activa. ¿eh? Bueno, vamos a ver, los puntos fuertes, por si tienen pensado tener un bebé hoy, ¿eh? pues que sepan cómo va a ser esa persona, ¿eh? puede ser comprometida eh, como puntos fuertes idealista eh, de ideales eh, no de que sea gente inmobiliario irresponsables es eh, gente responsable los puntos débiles son intolerantes Sacrificados, bueno, eso puede ser un punto débil o puede ser una virtud, que es una persona muy sacrificada, que es muy trabajadora, pero al mismo tiempo es una persona ambiciosa. Bueno, pues que lo sepan. Les dejo con una meditación que es de las más cortas que me han puesto.
0: A Así ver, que, que cojo aire, cojo aire,
4: ¿eh? Sí, venga. También esto pasará. ¡Ala!
2: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
0: Bueno, hay que decir que sin duda la meditación va al pelo para los días que estamos viviendo. ¿eh? También esto pasará y usted lo aplique a lo que le parezca más oportuno. Cierto. Hoy sale a la venta el libro Las ballenas cantan jazz de Mario Viciosa, colaborador de Por fin no es lunes, el programa de Jaime Cantizán.
4: Pues cantarán ya las, las ballenas porque el, el libro es fantástico eh, La ciencia desde el asombro y la belleza del oros conocido. y es que igual que en el año 1977 pues a través de la Voyager se lanzó un mensaje una carta de presentación de la humanidad a quien lo pudiera descifrar a quien lo pudiera leer y entender evidentemente buscando una civilización inteligente extraterrestre pues Mario relata a través de cartas pues aspectos curiosos que dicen mucho de cómo somos o de características curiosas de, de nuestro planeta, no contándolo a un hipotético alienígena, pues nos descubre, pues, por ejemplo, cosas de aspectos de, de palmeras, de ballenas, como, por ejemplo, que quizás hubo un tiempo en que las ballenas salieron a la superficie y desarrollaron, pues, algún tipo de, de piernas. Ha parecido a los hipopótamos, ¿no? Para terminar volviendo al mar, ¿no? Así que de lectura obligada para los curiosos con ganas de sorprenderse, pues de temas clásicos, pero también, por ejemplo, de las NFT. Que eso todos necesitamos que alguien nos lo explique, porque seguimos <risa> sin conseguir entenderlo. Ferran
0: Adrià parece que ha sacado también un dibujo en, en NFT, que dice que él tampoco eh, entendía eh, lo que eh, era. Es
4: una construcción ¿no? O sea, es una construcción de NFT, debe ser solo la N o la T. Bueno, en fin, como reza la contraportada, Las ballenas cantan jazz. Es una explicación de nuestra singular existencia a Alice, una entidad hipotética y extraterrestre escrita por Bob. Otro hipotético interlocutor, portavoz humano, dispuesto a compartir, dice el extrañamiento, dice, de un mundo que, aunque no seas habitual, no deja de ser formidablemente asombroso.
0: Las ballenas cantan Jazz, el libro de Mario Viciosa. Venga, que te pongo una canción. Para Vamos a ir a correr, ¿Vamos? No me escribas es más excusas, por favor,
2: yo me pierdo en tus palabras. Dime que no te imaginas lo más alto Y eso siempre es un error cuando te caigas A ver quién te Tanto calor se me pegan los ruidos del ventilador. No te quejas porque no te gusta tanto esta versión. Pues no es el club de las cinco Carlas Lamelo
0: minutos empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy analizando lo que interesa o no interesa al gobierno, a los socios y a la oposición. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo, sí, claro, es que hoy hay sesión de
9: control en el Congreso y las preguntas van sobre la relación de Pedro Sánchez con sus socios y las cesiones o no al independentismo, todo al hilo de lo de Pegasus, asunto que vuelve... Hoy al Parlamento cuando ha desaparecido prácticamente de las primeras páginas de los diarios Porque de lo que se habla hoy, sobre todo en algunos de ellos, es de Villarejo Sus grabaciones, sus informes, la novedad de este día es que algunos incluían noticias falsas contra el secesionismo Y que las conocía el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz Díaz, es decir, en tiempos de Rajoy Las grabaciones, dice el PP, son de hace 10 años, es lo que afirma el presidente Feijo.
0: Además, Cervello, ahí además, <ríe>
9: Rubén dime, se dime, dime. sigue hablando del regreso del rey emérito. Sí, eh, tienes que cuidar lo de, lo de la memoria, ¿eh? Sí, lo del rey emérito. <ríe> lo del rey emérito, que es lo que adelantó Ónega, recuerda Lamelo la Melo, y uh -huh. lo confirmó oficialmente ayer el alcalde de Sanjenjo. Eh, se le preguntó al gobierno sobre este hecho, lo que dijo ayer la portavoz eh, Isabel Rodríguez, es que es una decisión que no compete en absoluto a la Moncloa, en realidad por ahora ni Zarzuela ni el gobierno han confirmado que, que vaya a venir el, el emérito Juan Carlos eh, I. De hecho, fíjate, los socios de Sánchez, Podemos incluido, no están de acuerdo y ayer salieron en tromba a mostrar su disconformidad con que vuelva el rey Moncloa. Lo que viene a decir es que ellos, ya lo hizo en, en boca el propio presidente eh, Pedro Sánchez, lo que piden al, a don Juan Carlos es que explique todo lo sucedido y que se disculpe por todo hecho.
5: ¿Qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno?
9: Pues que empezamos hoy hablando de plantas que fascinan. No te puedo decir más porque para eso viene al arrancar el programa ya María Gómez Prieto. A partir de las seis y media tenemos recreo con la historia de una canción de Sara Iturbide. En su informativo para animales, Pecino nos habla hoy, ojo, de Indiana Jones. Ajá. ¿Qué tiene que ver? no lo sé, pero por eso está vecino aquí, para contárnoslo. En la historia de este día, Fortea nos habla de un campeón del mundo español. A las 7 la segunda entrega de Brasero. La primera, recuerda, es al arrancar el programa. A las 7 y media la España que madruga con Amón, con La Torre, con García Ayer, con Rodríguez Brown y con Casillas. Ya después de las 8 y media llega la tertulia. Hoy con Carmen Morodo, con García Badillo y con Anabel Díez.
0: Oye, y a partir de las 10 a ver qué es lo que nos esperan más de uno. A partir de las 10 de la mañana, que supongo que tendremos un poquito más de, bueno, de, de entretenimiento Ahora
9: un poquito de risa para empezar a las 10 con Leonor Lavado, con Agustín Jiménez y con Jesús Manzano en la hora Guasa. A partir de las 11 hablamos... Mira, bueno, esto... Antes una pregunta ¿Tú sabes lo que es el branding? Con, con NG al final ¿eh? No el sí. branding Sino el branding
0: No el branding siempre sí, Lo de las marcas ¿No? De, eso es eso marca, es, o eso algo así. es El
9: proceso por el que se crea una marca Y se lleva al éxito Bueno pues de eso vamos a hablar A partir de las 11 Del nacimiento De las más importantes De los secretos Que guardan Los vamos a desvelar Lo vamos a hacer con Fernando de Córdoba Que ha recopilado todo esto En un libro Del que también nos va a contar Detallitos hoy En, en más de uno Después de las 11 y media Pues llega Ángel Antonio Herrera Y pasado el mediodía el corazón y el repaso que hacen siempre a los protagonistas, Josemi y Rosa Belmonte, que para eso es miércoles. Te lo recuerdo hoy la melo,
0: ahora que tu memoria empieza a fallar. Apuntado, eh. Apuntado que es miércoles 18 de mayo. Madre mía, estás ya en la última. Totalmente. Eso que es miércoles. No me queda el jueves y el viernes, imagínate. Madre mía, el
9: viernes para ti va a ser como si fuera el lunes. No te vas a acordar es ya una, de lo que ha pasado antes. Una cuesta, una, una cuesta <risa> rea. Vamos, eh, imposible de subir. Pero bueno, lo, lo vamos a intentar. Cuídate mucho, Rubén. Te quedan 26 minutos de programa. ¿Llegas no. o pido recuerdos?
0: Llega, llego, llego, no te preocupes. Venga, perfecto. Venga, hasta ahora mismo. ¡Lamelo, chao, gracias! Hasta luego.
2: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
0: Y los miércoles en el Club de las 5 charlamos con mentes despiertas, gente que hace cosas pues poco convencionales. Por ejemplo, diseñar submarinos en España, pero no son submarinos cualesquiera. Tienen una coraza transparente que permite una visión panorámica del exterior y pese a todo aguantan la presión hasta profundidades de 2.300 metros. Claro que a su creador, al gallego Héctor Salvador, debe parecerle poco comparado con la Fosa de las Marianas, un lugar que conoce bien porque fue el primer español que llegó allí a más de 10.000 metros de profundidad. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días.
5: ¿Cuánto se tarda en preparar digamos, lo, lo que es el diseño y luego acabarlo ejecutando de un submarino como el Aurelia?
3: Como Aurelia, bueno, es un proceso largo precisamente porque es el primero que se hace con un casco de presión transparente para una presión tan extrema como la que tenemos a 2.300 metros de profundidad, por lo que es un proceso que nos llevó unos cuatro años de I más D y después un año aproximadamente de ensamblaje.
5: ¿Y qué tal la experiencia una vez llegas abajo?
3: Bueno, eso lo sabremos el próximo mes de julio. Ahora acabamos de completar las pruebas de puerto a una profundidad máxima de 10 metros y estamos preparándonos para bajar a estos 2.300 metros a principios de julio en el mar Balear.
5: Pero para ti no debe ser nada, porque entonces estamos en la fosa de las Marianas, nada menos, a 10.706 metros de profundidad.
3: Bueno, el, el número es menor, pero el sumergible con el que baje a la fosa de las Marianas es muy diferente. Es un casco de presión de titanio con unos ojos de buey muy pequeñitos, obviamente estamos hablando de una presión de más de 1.100 atmósferas en el exterior y ahora vamos en un concepto completamente diferente que es este casco de, de metacrilato, ¿no? casco transparente que nos permite observar el, el medio marino como estuviéramos en, en una burbuja, completamente rodeados por el océano.
5: ¿Y qué usos va a tener este submarino que habéis empezado a probar en Barcelona?
3: Es puramente científico, entonces nuestro cliente Revolution eh, ha diseñado un, un concepto que es un buque equipado con los mejores equipos científicos que, que existe hoy en día para la oceanografía para que lo puedan utilizar científicos de diferentes países. Entonces eh, Aurelia está equipado con todo tipo de instrumental para tomar muestras de agua, muestras de sedimentos, eh, hacer eh, vídeos en, en tridimensionales, mediciones láser es el, la mayor plataforma de investigación oceanográfica que habrá en el mundo en cuanto a tres
5: servicios. Y desde el punto de vista científico ¿qué tipo de aportaciones o de investigaciones creéis que se van a poder hacer gracias a este submarino? ¿Quién está interesado ya empezar a utilizarlo?
3: Bueno, eh, yo represento al fabricante, esta pregunta se me queda un poco lejos, pero sé que han recibido propuestas de, de muchos países con distintos eh, conceptos científicos que van desde el estudio de la columna de agua, a transectos, la recolección de, de corales profundos, todo tipo de, de emisiones, lo que han hecho que el submarino se que diseñar de forma completamente polivalente.
5: ¿Se va a poder utilizar, por ejemplo, para hacer documentales de naturaleza o no está previsto?
3: Está previsto y yo creo que este va a ser uno de sus usos más emocionantes, el poder eh, filmar en alta definición los secretos que, que esconde esta región de nuestros océanos, todavía muy poco explorada, la que va de los 1.000 a los 2.300 metros de profundidad. ...y poder compartirlos en, en las pantallas de, de todos los oyentes... no ...compartirlos con el gran público... ...y que la gente se enamore de los océanos... ...y, y aprenda la, la necesidad que tenemos de, de proteger... ...una parte tan tan espectacular y tan frágil de nuestro planeta.
5: ¿Por qué Porque España digamos, tiene ese, esa trayectoria internacional... ...tan importante en el desarrollo de ese tipo de tecnología submarina?
3: Bueno, yo creo que es un concepto histórico... ¿No? España, eh, la historia de España siempre estuvo muy muy relacionada con, con los océanos, con, con nuestros mares. Es uno de los países con más litoral y con más historia sumergida. Entonces, eh, bueno, pues desde 1850 con el Ictineo de Monturiol, 1888, el Isaac Peral, el de Sanjurjo y, y ahora pues bueno. nosotros... Eh, trajemos esta, esta tecnología de, de tritón de la empresa norteamericana para hacer un astillero de submarinos en nuestro país y poder continuar eh, esta tradición aprovechando la, la magnífica industria que hay en España.
5: Estos días también se habla mucho de los submarinos eh, a nivel internacional por, por su uso que puede tener en, en conflictos bélicos como el que se está viviendo en Ucrania. ¿Vosotros estudiáis también ese tipo de, de diseños? ¿Trabajáis para la industria militar?
3: No, 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 para nada. Los nuestros son puramente científicos, de observación, de uso recreativo, pero son, son sumergibles de colores brillantes y, y, y pasan poco desapercibidos.
5: Sí, se ven, ¿no? Y necesitan volver a Tierra en relativamente poco tiempo, ¿no?
3: Sí, de hecho, esa es la principal diferencia entre el concepto de sumergible y submarino. El submarino regenera su propia energía, es capaz de recargar sus propias baterías, ya sea con, con generadores diésel o con un reactor nuclear. Nosotros solo hacemos sumergibles, que quiere decir que tienen que volver o bien a tierra o a un buque nodriza al final de la jornada de trabajo para recargar sus baterías.
5: Esta tecnología también va a permitir en el futuro, que bueno ya, ya existen, pero seguramente su proliferación de submarinos de uso recreativo, como decías, turístico, no para, para ver el fondo del mar, para explorarlo, para conocerlo. ¿Cuánto crees que vamos a tardar en empezar a ver esto de manera más frecuente? Es decir, que va a ser accesible para que un público mayoritario pueda vivir esta experiencia.
3: Bueno, curiosamente, cuando empezamos la empresa Triton, empezamos haciendo sumergibles para uso privado a, a bordo de, de superyates. Y yo creo que esto es como, como toda la tecnología, que cuando empieza, si tienes una pequeña tirada, pues los precios son altos y no se los puede permitir todo el mundo. Pero a medida que el concepto se va desarrollando... ...y van aumentando las, eh, la producción... ...pues se eh, van abaratando costes... ...y yo creo que esto es un poco como los inicios de la aviación... ...que muy poca gente podía tener una avioneta... ...pero cien años después... ...pues tenemos a más de un millón de personas en el aire... En, ...en cualquier momento... ...yo creo que estamos en los comienzos... ...hablando del sector turístico... ...pues hace dos años... ...precisamente el día antes de que comenzase la pandemia... ...que se declara el estado de alarma... ...entregamos el primer sumergible turístico... ...fabricado en nuestro país... Eh, está diseñado para llevar a 24 pasajeros y dos tripulantes a una profundidad máxima de 100 metros y ya está operativo en un complejo turístico de Vietnam donde la gente por unos 50 euros puede pasar una hora en el fondo del mar eh, en este cilindro completamente transparente con su familia comentando, charlando, mientras están viendo los, los animales que viven a esta
5: profundidad. En España no tenemos, de todas maneras, ese tipo de servicios todavía disponibles. ¿Tú crees que es por porque todavía na, a nadie se le ha ocurrido, porque no ha habido interés, porque es muy caro, o porque, por desgracia, tenemos buena parte de nuestro litoral bastante, en fin, en bastante mal estado, bastante sobreexplotado, sobre todo el Mediterráneo?
3: No, siendo honestos, sí que hay sumergibles turísticos en operación en nuestro país. Eh, hay un par de operaciones en las Islas Canarias. Hace unos años había otro en, en Baleares. Hay que decir que el sumergible turístico tuvo su gran boom en los años 70, 80. De hecho, la mayor parte de flota de sumergibles turísticos que siguen en operación hoy en día vienen de, de esa época. Lo que Tritón está proponiendo es la modernización de la flota aprovechando la tecnología que hemos desarrollado para llegar a, a sitios tan remotos como la Fosa de las Marianas. ¿no? Es un salto tecnológico, una modernización de componentes, que nos permite pasar del, del ojo de buey relativamente pequeñito y que a mucha gente quizás hasta le parca claustrofóbico, a sumergibles que son completamente transparentes y que lo que te dan es más eh, vértigo cuando desaparecen las paredes ¿no? y te quedas con, con los piececitos colgando con, con 100 metros de agua por debajo. Es una sensación completamente opuesta a la que intuitivamente te puedes imaginar que son sumergibles.
5: Y Héctor, el, la vida en un submarino, de los que van muy, muy, muy abajo y como dices, tienen mucha menos visión del exterior, también conforme uno va descendiendo se pierde, se pierde la luz. ¿Cómo es la experiencia de estar en un lugar tan profundo como la Fosa de las Marianas?
3: Bueno, la verdad es que es una experiencia, eh, si me permites el chiste, muy, muy profunda. ¿no? Es eh, como, como humano, el estar en un entorno tan hostil, estar en un sitio donde... Hasta hace poco se creía que la vida era imposible con una presión externa de, de 1.100 atmósferas que, que te podría eh, implosionar en cualquier segundo. Pues sabes que es, es, estás muy pequeñito, en un océano muy grande, en un entorno muy hostil, donde solo te mantienes vivo gracias a la máquina que, en, en mi caso, pues ayudé a diseñar y a construir. Pues la verdad es que es una experiencia muy eh, muy curiosa. Te sientes muy afortunado de poder estar en un sitio tan tan casi mitológico de nuestros océanos ¿no? como puede ser el fondo de la fosa de las Marianas
5: ¿Y cómo se prueba un submarino hasta que uno está seguro que efectivamente se puede hundir hasta tantísima distancia?
3: Bueno, Son años y años de, de pruebas en, en cámaras hiperbáricas que nos permiten eh, recrear una presión muy superior a la que encontramos a, allí abajo de hecho nuestra empresa aquí en Barcelona tenemos dos cámaras que permiten eh, recrear las condiciones que tendríamos a 20 kilómetros de profundidad por lo tanto, siempre probamos como un factor de seguridad eh, muy, muy importante. Y todos nuestros vehículos están certificados por una, eh, un agente externo, por el PNV, que, que certifican buques comerciales, petroleros, etcétera, para asegurar que desde la selección de materiales, los mecanizados, el diseño de sistemas, todo cumple con los más estrictos controles de calidad, porque no estamos hablando de vehículos experimentales, estamos hablando de vehículos comerciales diseñados para llevar al gran público, para llevar a la comunidad científica a sitios donde hasta ahora no la humanidad no tenía acceso.
5: Le agradecemos a Héctor Salvador, que es un gallego que se dedica a hacer submarinos en nuestro país, desde San Cugat del Vallés, en Barcelona, que haya estado hoy con nosotros. Que vaya muy bien. Muy buenos días.
3: Buenos días. Muchas gracias.
2: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
0: ¡Oh! Estamos en el club de las 5, de las 5.44, de las 4.44 en Canarias y David Cervello lo que hace es repasar con nosotros lo que ha visto en la televisión y lo que cree que quizá sería interesante pues recuperar a la carta o por lo menos hablar de ello cuando nos tomemos un café hoy con los compañeros Cerbello, a ver qué es lo sí. que has visto en la televisión que te ha llamado... La, especialmente la atención.
4: Bueno, ha sido bastante comentado en, en las redes sociales, por ejemplo, el, el, el programa en la, en la primera de Eva Soriano, porque tenía de invitada a Chanel. Bueno, a Chanel. A todos sus bailarines, a antiguos eurovisivos y muchas preguntas que la gente del público que asistía pues podía escribirles en un papelito y pues las seleccionaban las preguntas y se las hacían a la propia Chanel.
2: ¿Algún participante de Eurovisión intentó ligar contigo?
4: Sí. Bueno, esto ah, ya empezamos fuertes Aprovechan, aprovechan que están ahí la green room, que ya bueno, pues, la, la, la sala, la sala verde, pues bueno, pues bueno, la gente se anima, la gente bebe mucho en esta mientras esperan los votos y bueno, bueno hay muchos
0: nervios y hay que calmar sí, los nervios, se hay socializa que,
4: bueno, y bueno pues hoy eh,
0: participantes, bailarines, sí. mmm, tú
4: qué haces aquí, no, yo he venido a cantar, bueno pues está, bien, qué casualidad, yo también, bueno entonces pues estableces ahí, uh, bueno un, un idioma común, ¿eh? a ver Chanel domina el inglés, con lo cual pues bueno, no tenía problema en, en hablar con, con cualquiera de los, de los integrantes Estaba Antonio Aguilar y también en el, en el programa y comentaban con Eva Soriano el aspecto que, que nos pasó a todos en esta ocasión viendo la viendo la gala, viendo la, la final, viendo las votaciones y que hacía muchos yo creo que muchísimos años que esto que comentaban no nos pasaba.
2: Bien, Porque No bien. sé si, es os, verdad, es verdad. si os pasó a vosotros en el momento en el que nos dieron doce, pero luego empezaron como a darnos cuatro o cinco, <risa> pasamos a... ¿Pero qué haces? <risa> ¿Pero qué hace? ¿Cómo nos <risa> das un cuatro? Ahora, ¿Pero cómo nos puede que, dar un cuatro? Eso, pasado, ¿eh?
5: Claro, o sea, es, ¿cómo es, te aguantas eso? En poco tiempo hemos pasado del Bueno, nos han votado cuatro países, hemos claro. pasado ¡Solo al... 10, solo diez! Oh, solo diez! Oh, <risa> ¡Tío,
4: qué Totalmente, totalmente ahí de y de ahí pues la indignación que tenemos con Italia de que Tú sigues enfadado ¿eh? mucho mucho has bueno, afectado del todo canta como una, como una almeja eh, eso fue una campaña porque sabían que Chanel eh, iba a rivalizar pues hacía sombra no bueno iba a rivalizar con, la, con el dúo italiano y ellos pensaban bueno pues si nosotros no nos podemos votar pues tampoco le damos voto a España y así sí nuestro eh, nuestro jurado pues no, no afecta a la clasificación pero bueno con la victoria de Ucrania estaba bueno poca cosa se poca cosa se podía hacer uh, pasamos por el hormiguero porque anoche Pasó el, el futbolista, el Cunagüero, Que tras retirarse de, del fútbol Por problemas, por arritmias y, y bueno, por temas de salud Hizo la valiente decisión Como comentaron ayer en el, en el programa De decir, no, hasta aquí tiene un hijo Y no quiere, no quiere arriesgarse, arriesgarse Hace muy bien Pero además comenta que ahora Como tal, tiene una nueva pasión A ver. Es el Twitch Por tanto es... Twitcher. A ver, arranqué hace más o menos dos años y medio y nada,
3: empezó como un tema, no sé, eh, como dicen acá, ¿no? Cachondeo. Y, bueno, me empezó a gustar, me empecé a entretener con la gente, que en realidad era un chat y yo hablándole a una computadora o un monitor. Y nada, la realidad es que me empezó a gustar y bueno, y ahí fue que eh, leje. Ah, hey, sí, hay pasta también, claro.
2: <risa> <risa> bueno.
4: En
0: realidad, en realidad no, no no lo hacía, porque yo
4: en Twitch se suscribe la gente. Y yo le decía a la gente, no se suscriban. Y me decía, y se suscribían más. Y le digo, pero son tontos o qué. Le digo, no, <risa> porque le digo, yo no, no necesito. O sea, están poniendo plata que, que no la necesito. Entonces la gente decía, no, te ponemos igual. Y cada vez más, mamá Y le decía, nada ah, va, Entonces digo, suscríbanse, hagan lo que quieran. Porque oye. al final hacen lo que quieren. La gente hace sí.
0: lo que da gana pero oye vas pasando la gorra
4: también va, es va también está bien como táctica esta psicología inversa ¿eh? es decir no, no se suscriban a ver porque a diferencia de YouTube por ejemplo que en YouTube mm. uno suscribirse es gratuito en Twitch no en Twitch tú puedes seguir un, o sea estar viendo un canal sin estar suscrito entonces es gratis pero si te suscribes pues tú pagas una, una cantidad mensual Es una se, contribución no es una contribución eh, simbólica pero que te permite teóricamente pues acceder a contenidos exclusivos a sorteos mm -hmm. etcétera no con lo cual decía no, pero no se suscriban y la gente dice, bueno, esto lo está diciendo porque seguro que dan algún, algún premio especial, ¿no? Así que, bueno, es normal que los que sean muy fans de, de alguien, a ver, tampoco puedes suscribirte a todo porque si no sí que terminaría siendo, siendo una pasta. Eh, en el intermedio, los audios, bueno están entretenidos con los audios que van saliendo, en este caso de Villarejo, y Esperanza que les han dado mucho juego.
2: Este recurso interpuesto por la Asociación de Villarejo pone en peligro la aspiración de Aguirre de convertirse en candidata a la Alcaldía de Madrid, por lo que decide reunirse con el excomisario gracias a la mediación del exjuez decano José Luis González Armengol, amigo personal de Villarejo. La reunión se produce en la cafetería de un lujoso hotel madrileño en septiembre del año 2014, seis meses después del incidente y días antes de de que Aguirre acuda a los juzgados para declarar. Vamos a escuchar el momento en el que ambas partes
1: se conocen. Presidenta. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí y, de, y, de,
6: y de conocerte. Sí, ah, porque tengo mala fama por ahí, ¿no? Ya no, sé que... no, no, no,
5: mala ¿Eh? fama no, pero para mí transparencia y justicia es mi, mi verdugo.
6: No, pero vamos, no nos podemos tutear, ¿no? Por supuesto. Yo soy un admirador políticamente eh, tuyo, vamos, Creo de toda, que la, está vida, de toda la vida. De toda la vida. ¿Eh? Admirador. <risa> Qué raro, porque yo creía que era de extrema izquierda. En fin,
7: la verdad es que más que la acusación particular, Villarejo parecía el presidente del Club de Fans de Esperanza Aguirre. Solo le faltó pedirle un selfie. Pero eso en el caso de Villarejo y Aguirre es muy difícil, porque tienen tanta cara que no caben los dos juntos en la misma foto. La verdad.
4: Están entretenidos y uh, me gustó muchísimo la, la sección de de Taís Thaís Villar que preguntaba... A ver, te iba a decir a jóvenes. Bueno, Igual no tan jóvenes, pero que siguen viviendo más o menos en casa, ¿no? Y les preguntaba si se consideran buenos hijos. Y algunos de ellos, la verdad, como el caso de Patricia, me ha sorprendido.
2: Patricia, ¿tú te consideras una buena hija? No me considero la mejor hija del mundo. Yo di mucha guerra. Fue una adolescencia complicada, pero tengo... Buen corazón, creo yo. Pues vamos a ver, ¿no? Porque ahora mismo empieza Tai's Advisor. ¿Qué cualidades tienes tú para ser buena hija?
7: Pues bien, yo creo que soy muy espontánea, divertida, cariñosa, a mi manera. Yo entro en casa y desde luego, si han tenido un problema, con lo que les voy a contar yo se les olvida. ¿Generas contenido? Sí, sí, soy como la influencer de la familia.
4: Tais villas que yo me, 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 me he lanzado a billar porque ya eh, la, la vista ya no es la de. Ya, no ya confundo las R's con las S's. Bueno. Me ha encantado esta, esta chica que uh, dice No, no, oye, que si tienen algún problema, que se están discutiendo por algo, que si les preocupa algo Vengo yo y con cualquier cosa que les cuento se les olvida Es decir, lo, lo cuando viene la hija así que ahí empiezan las preocupaciones Bueno, otro de los protagonistas de Thaís ha sido Israel En este caso ha demostrado que una vez más que las madres, oye, las madres saben mucho
2: ¿Estás localizable siempre o eres de los que desaparecen no, por la no, mañana y apareces siempre, solo para dormir? Yo
7: siempre soy, estoy localizable. Siempre. Si me llama mi madre o mi familia, o sea, a veces que me apetece no cogerlo a alguien, sí, pero a mi madre se lo cojo siempre.
2: ¿Cuántas veces puede llegar a llamarte a lo largo del día?
7: En días malos, de 10 a 12 veces. De 10? En, en días buenos a lo mejor ni me llama. <risas>
2: ¿Y le das bola? ¿Hablas?
7: Las 12 veces son para regañarme, pero sí, le doy bola y hablo.
2: ¿En qué fraqueas como Eso, hijo? Que a veces
7: soy un pasota, que por aquí me entra, por aquí me sale, que voy al mi rollo... Y a veces pues, debería escuchar un poco más a lo que me dice mi madre.
2: ¿Cuál ha sido el último consejo que te ha dado tu madre?
7: Que me centre en la vida.
0: Bueno Cervello, porque gracias por repasar la televisión con nosotros
4: Bueno, no y está bien Está bien eso, que, la, que las madres se preocupen Dice, en días buenos eh, No me llama, en días malos Me puede llamar 12 veces ¿eh? Eso según él, según la madre es En días buenos le llamo 12 veces Y en días malos no le puedo llamar Me encantan estas encuestas de Tai
0: Oye, si te lo preguntamos a ti
4: Ah, bueno, claro, sí En el caso de, de, de mi padre mi, mi madre ya falleció, pero mi padre ah, casi, casi prefiere Si no le llamo, es que son buenas cosas Es ¿verdad? buenas noticias, o sea que seguro que sí
2: El Club de las cinco, Carlas Lamelo
0: Hoy es 17 de mayo, día en que estaremos pendientes de la sesión de control al gobierno con temas como las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo, el programa Pegasus, el en el CNIU, la situación económica del país. Lo van a poder seguir en directo en tiempo de más de uno. Suecia y Finlandia entregarán hoy en Bruselas su solicitud de ingreso a la OTAN y la Comisión Europea detallará a lo largo de la jornada su amplia propuesta llamada Repower EU para que la Unión Europea reduzca enormemente su dependencia de los combustibles fósiles importados de Rusia. Y Dinamarca alberga hoy una reunión sobre energía eólica a la que acuden la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Olaf Scholz un pleno, en pleno proceso de reorientación de las fuentes energéticas de la Unión Europea por la guerra en Ucrania. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llega a Alemania para participar en una reunión de ministros de finanzas del G7, donde abordará con sus socios cómo contrarrestar los riesgos de la recesión económica ante el impacto de la guerra en Ucrania y la agencia estadística comunitaria, Eurostat publica los datos de inflación de la eurozona y el índice armonizado de precios al consumidor de abril de 2022. Y el Banco de España va a publicar su informe anual de 2021. Les seguimos contando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La presidenta de la República de Moldavia, Maya Sandu, pronuncia un discurso en el Parlamento Europeo, que también le van a ir dando cuenta hoy a lo largo de la programación en Onda Cero. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, preside una reunión ministerial centrada en los efectos de la guerra en Ucrania y cómo estos efectos están, de alguna manera, teniendo incidencia en la seguridad alimentaria de numerosos países. Y la Organización Meteorológica Mundial presenta su informe sobre el estado global del clima en 2021, con previsiones para este año. Además, hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragunés, viajará a Bruselas, donde se reunirá con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y los taxistas convocan un paro total en Cataluña para exigir que se cumpla la ratio del vehículo VTC por cada 30 taxis. Además, el jurado del Premio Princesa de Ciencia, del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales va a dar a conocer el fallo de este galardón al que optan 25 candidaturas de 16 nacionalidades diferentes. En Deportes seguimos teniendo la misma pregunta. ¿Jugará o no Kylian Mbappé la próxima temporada en el Real Madrid? Se lo pregunto
6: a Edu Pidal. Buenos días. Buenos días, Carlas. Pues no te puedo dar una respuesta tajante. Mi sensación preguntando a las partes es que efectivamente Mbappé será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Pero cuando Onda Cero pregunta al Real Madrid si el jugador estará aquí el próximo verano, transmite buenas sensaciones pero nunca un sí tajante. Y es real, y así lo contamos en Radio Estadio Noche, que en el Real Madrid existe cierta extrañeza por la locuacidad del jugador en la última semana. No saben cómo interpretar las últimas declaraciones de Mbappé. Puede entender que sea fruto de la presión de su club, del PSG, de Qatar, fruto de su juventud. En fin, el culebrón Mbappé se va a alargar un poco más. Y te repito, mi sensación es la misma, Carlos. Creo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. El otro culebrón del día fue la reunión en Barcelona entre el presidente Joan Laporta... ...y el presidente del Valencia, Neil Murti. ...ambos negociaron un posible traspaso... ...de los dos capitanes valencianistas... Gaya. y Carlos Soler ...de momento fue solo un acercamiento... ...torpe, en todo caso... ...por parte de Murti. ...con dos jugadores que podrían salir este verano... ...y es algo que enfadó enormemente en Valencia... ...además hoy se disputa en Sevilla... ...la final de la Europa League... ...entre el Entrach y el Glasgow Rangers... ...y el Confidencial publicó ayer... ...que Luis Rubiales... ...el presidente de la Federación de Fútbol... ...contrató el servicio de una agencia de detectives para espiar al presidente de Afe, David Zaganzo. La federación lo desmintió y la Afe anunció medidas legales y que solicitará al CSD que abra una negociación. Y un audio entre Gerard Piqué y Rubiales, cuando intentaron promover una candidatura del exfutbolista Fernando Morientes para la Afe. Pero escúchame, Rubi, eh, entiendo que esto irá dentro de un grupo de muchos jugadores. Va a tener repercusión lo mío, pero... Pero, hostia, que no sea el titular en grande, dile al marca que, hostia, que no pongan mi nombre, por favor. Que no parezca que esté liderando esto. Lo que intentaban es preparar una candidatura alternativa con Fernando Morientes para competir por la presidencia de la AFE con David Aganzo, enemigo de Luis Rubiales. Una más de los negociados de Rubi y Jerry, ya ves.
0: Porque que tú y yo no nos mandamos nunca notas de voz.
4: No no no
5: estamos a salvo de que alguien total sería aburridísimo, eh. También te digo. No no ya ya
4: nos escuchamos demasiado en la radio como por encima comunicarse por notas
0: de voz con lo bonito que es escribir. Verdad que sí. Calíces, más pistolas que nos mandamos. Bueno, que te invito a un café, va. Que hoy he traído moneda. Venga. No me lo creo. siempre sí que se me gastó la italiana que me trajiste ya. Ahora tengo que volver a por otra. Bueno si quieres, pero hombre aprovecha la excusa si quieres para ir a Italia. Pero no sí, sí. es por la moneda No, no porque no. tú tienes ganas de volver a... Sí, sí, de bueno, sí. no, que has dicho que Italia estabas un poquito así un... No, bueno, porque el tema un de, que, de ¿eh? que
4: no nos votaron a... Ah, pues bueno. ve a
0: Australia, que allí sí que nos votaron Ahí sí que nos votaron sí. Queda un poco más lejos por
4: Bueno, eso. ahí este programa está en hora punta pues, <risa> Totalmente <risa> prime time. En prime time sí, sí. Bueno, te, te comento que ha celebrado 121 años La persona más anciana del mundo Es Johanna, en Sudáfrica Y dice que uno de los secretos eh, para llegar a, a esta edad Es la dieta Dice, qué come. sí, eh, el alimento base en su juventud y digamos en la mayoría de su tiempo ha sido espinacas silvestres y leche fresca y una vida sencilla. Eso, quizás, es lo que es más complicado de conseguir, más que las espinacas. ¿no? Una vida sencilla, una vida una vida calmada, sin sobresaltos. Ciento... Con las espinacas, muchos sobresaltos, no. <risa> no, claro. Bueno, porque sencilla cuesta de pasar eso. Bueno,
0: no te sí. gustan a ti las espinacas. No, ¿no? mucho. Cervello, cuídate no, mucho. No, Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.